0: De mí pues, había uno de los cristales y la persona que me llevaba a la y me dice: Mira, ten cuidado, porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y si ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo sí. y se ha dado una clase de
0: María que se puso blanco. Como El papá de Berlín. Bienvenidos al podcast cocubano número 381. Esta semana voy a hacer algo que yo a veces he hecho. Y hace unos años atrás yo eh, les puse una historia de las que yo pongo en Patreon, que son exclusivas para Patreon, pero la pongo aquí para que la gente vean de qué se trata, las cosas que yo pongo en Patreon y las cosas que yo les, les, les pongo allá que son exclusivas. Y eso voy a hacer en el día de hoy. Hoy la historia que le voy a poner es una historia que yo puse el verano pasado en Patreon y que básicamente son cosas que me ocurrieron cuando yo estaba trabajando en la tienda de Big Lots, cuando yo estuve en la universidad, eh, haciendo la maestría acá en Kentucky. Yo trabajé en una tienda que se llama Big Lots. Muchas personas que son de aquí la conocen porque es una tienda como lo que sería una tienda pitusa en Puerto Rico, o una tienda como Marshalls. Y pues... Eh, en esa tienda yo conocí una persona, un compañero de trabajo que era el asistente de gerente. Y pues, eh, Timmy the Turtle es el título de una canción del grupo NoFX, y es la canción que le da título a este, este episodio de, de, del día de hoy, que como les dije fue una, una historia que hice en Patreon originalmente, y que pues decidí ponerla aquí para que ustedes la, la escucharan en Patreon. Bueno, ya a ustedes yo le, digo, le he dicho mil veces que yo hago historias exclusivas todos los meses. Y allá en Patreon, además de esas historias mensuales, este año comencé a hacer anécdotas eh, que son cortas, de, qué sé yo, de uno a cinco minutos. Llevo ya, bueno, la cantidad de días que llevo el mes haciendo estas anécdotas. Y contándolas, y he recibido mucho feedback. Realmente a veces hasta más feedback del que yo normalmente recibo en las historias. Me imagino que es porque la gente en Patreon se, no sé, se acuerdan de cosas que le han pasado que son relacionadas a las historias que yo estoy contando. Y pues estoy haciendo eso todos los días. Así que todos los días este año decidí que iba a ser una anécdota corta eh, que sale a las 7 de la mañana todos los días. Así que eso es, también hay en Patreon, y además hago check-ins, hacemos Zoom, eh, actividades ¿verdad? De, en vivo, de que nos, nos reunimos todos en Zoom y hablamos mil un rato. Generalmente son, qué sé yo, dos, tres horas. Y pues hicimos una hace como semana y media, y ya tenemos que comenzar a planificar la del mes de febrero. Así que eso viene por ahí también para la gente que, que estén en Patreon. Así que si les interesa pueden ir allá, pueden entrar, estas, estas anécdotas la, desde un dólar que me estén dando pueden recibir estas anécdotas, pueden ¿verdad? tener acceso a ellas. Y las historias y eso pues son diferentes niveles, eso ahí las explicaciones están allá en patreon.com slash manolomatos de cuáles son los niveles. Y además de eso pues dependiendo del nivel que usted esté también tiene un regalo luego de haber estado en el, en el Patreon por tres meses. Así que todos esos beneficios y todas esas cosas las tienen allá en Patreon. Pero, anyway, el, el, el día de hoy, la historia que les voy a poner es una historia que, que como les dije, eh, sale de la canción Timmy the Turtle, el título, ¿verdad? De No Effects. Eh, porque, pues, esta persona que yo les voy a contar, ¿verdad? Las cosas que yo compartí, viví y vi en Big Loss con esta persona que era asistente de gerente, pues, él se llama Timmy. Y bueno, ya lo, voy a, ya lo voy a contar, porque el título de, de la historia es el título de la canción esa de, de NoFX. Así que nada, sin más, lo voy a dejar entonces con la historia del día de hoy. Espero que la disfruten. Y nada, si les interesa, les gusta, pues ya saben que estamos ya en patreon.com. Y si no, la semana que viene pues estamos aquí en el feed regular para todo el mundo. Así que nada, gracias por el apoyo. Eh, siempre hay que dar las gracias a la gente de Patreon por apoyar el trabajo que estoy haciendo y pagar todas las cosas que tengo que hacer yo y, y pagar para estar aquí en, en este podcast para que les llegue a ustedes. Y además de eso, pues también agradecerle al resto de la gente por estar compartiendo, por hablar del podcast. Recientemente hubo un, una, una entrevista que le hizo Red Shadow al George, eh, si ustedes no conocen el George, yo no sé dónde han estado, porque el George ha estado aquí mil veces en el, en el podcast. Y además tiene su podcast legalmente en y buscando problemas, y además está en siempre el es lunes, ese George. Pues George eh, le hizo una entrevista a y mencionó a Cucuana, así que esas cosas son las que realmente hacen que el podcast llegue a más gente. Uno puede, qué sé yo, hasta, hasta pagar en Patreon, en, en Patreon o ¿no? en Facebook, y poner anuncios y toda la cosa, pero lo que realmente llega son la, las recomendaciones y, y la gente que dice: Mira, yo creo que esto te va a gustar. Así que lo más importante realmente, el apoyo mejor que ustedes me pueden dar es diciéndole a la gente que yo existo, que tengo un podcast y que lo chequen para ver si les gusta. Ahí a veces es que a la gente no le gusta, a veces es que a la gente le dicen: ¿Verdad? Para que escuches tal podcast y tú dices: ¡Ah, qué porquería! Pero algunos se quedan, así que <ríe> siempre es bueno uno recomendarlo. Pero nada, anyway, ahora sí, ahora sí los voy a dejar entonces con la historia de, del día de hoy. Este nombre realmente solamente mi esposa y yo, Ashley y yo, somos los que conocemos a esta persona de la que le voy a hablar por ese nombre. El resto de la gente que lo conocieron, verdad que trabajaron con él igual que yo, en vez de decirle Timmy de Turtle, le decían Fingers. <ríe> y era porque el tipo siempre hablaba con las manos y separaba los, los dedos. Y hacía gesticulaciones con las manos, con los dedos, así como que separados. Pero, anyway, el caso es que a veces uno se da con una gente en la vida de uno, donde pues le resulta, qué sé yo, impactante, extraño. Hay gente que son bien raros con las que uno se encuentra y yo he hecho un par de cuentos de esta persona anteriormente en el podcast, pero pues los voy a poner ahora todos juntos. Yo hice un episodio con, con Ashley que grabamos, que fue en inglés, donde hablamos de Big Lots, que fue una tienda donde yo estaba trabajando mientras estaba haciendo mi maestría. Yo trabajé ahí un montón de años porque yo comencé a trabajar en Big Lots eh, un año antes. Yo llegué aquí bueno, ahora van a ser, en finales de agosto, va a ser 20 años que yo estoy aquí en Estados Unidos. Así que en el año 2002, yo llegué aquí a Kentucky, en agosto, y en septiembre comencé a trabajar en Big Lots. Y la razón era porque yo quería estudiar la maestría, pero si, estudiaba, si comenzaba a estudiar la maestría desde antes, pues obviamente iba a ser considerado fuera del estado. Así que lo que decidí fue trabajar un año para pagar mis eh, contribuciones sobre ingresos del primer año. Y después que tuve ya las contribuciones sobre ingresos, entonces entraba como un estudiante del Estado. Y eso fue lo que hice. Pero mientras tanto yo estaba trabajando en Big Lots y trabajé mientras estuve allá. Y poco tiempo después me fui de Big Lots poco después de haber terminado mi, mis estudios y de haberme casado en el 2006. Pero estuve desde el 2002 hasta el 2006, cuatro años trabajando con, con Big Lots. Y ahí había un asistente de gerente que se llamaba Tim. Y Tim, eh, mi esposa le decía Timmy the Turtle por la canción esa de No Effects, que a ella le encantaba No Effects. Y bueno, esa era una de las canciones que <ríe> le recordaba a, a Timmy, ¿verdad? Y por eso le, le cantaba Timmy the Turtle. Pero pues en la, en la tienda todo el mundo le decía Fingers. Y era un tipo bien particular, realmente él, pues para que tengamos una idea, su mamá había muerto. Él trabajó mucho tiempo en Walmart antes de trabajar para Big Lots y cuando digo mucho tiempo me refiero a, qué sé yo, 15, 20 años. Y, y pues empezó a subir obviamente la escala de gerencial hasta que llegó a ser gerente de un, de un Walmart y se cansó de esos cabrones y lo mandó al carajo y se fue a trabajar con Big Lots. Y empezó a trabajar en biglos de asistente de gerente. Y él fue el que me, me empleó realmente, él fue el que me hizo la entrevista, me llamó, estaba súper confundido porque yo tenía un número que era 787, todavía acababa de mudar de Puerto Rico. Y él pensaba que estaba llamando a, a, a Puerto Rico, no pensaba que estaba llamando a, a, la, a la ciudad ¿verdad? Donde, donde estábamos los dos. Y me dijo que si yo pudiera una entrevista, le dije que sí, me dijo, ¿pero dónde tú estás? Y yo le dije, yo estoy aquí, en, en Kentucky. Me dijo ah, no, es que este número, que no sabía. No sé si es que el tipo era normal o que era el principio de cuando los números, la gente se quedaba con los números y no importaba el estado en el que uno estuviera, tenía un número de, de cualquier otro estado, pero bueno, el caso fue que él no sabía. Y ahí fue que yo lo conocí por primera vez cuando hice la entrevista. El tipo me entrevistó, me imagino que allí en Big los nosotros no conseguíamos mucha gente que tuvieran grados universitarios y yo tenía un grado, mi grado universitario, tenía mi, mi bachillerato y tenía experiencia ya dos años trabajando con Prudencia Securities, trabajando con todos los dineros que se depositaban y se manejaban en, en Prudencia Securities. Así que estaba sobrecualificado para el trabajo y me pusieron de, de Customer Service Specialist, ¿verdad? de Persona de servicio al Cliente, que era el que estaba básicamente encargado de toda la parte del frente de la tienda, eh, haciendo devoluciones también y toda la pendeja. Y a veces estaba en la caja también. Y pues yo ahí lo conozco, ¿verdad? Y entonces el tipo... Yo me empecé a dar cuenta que el tipo tenía mucha, muchas peculiaridades, ¿verdad? Él estaba obsesionado con las chicas que eran eh, asiáticas. Y siempre que iba a almorzar, iba a, a diferentes lugares, pero más de la mitad de las veces que iba a comer, iba a comer a un buffet chino que había justo al lado de donde yo trabajaba. Y él estaba convencido de que esas mujeres eran esclavas, eh, que no, eran, no estaban ahí por su propia voluntad. Y él hablaba con ellas, pero pues obviamente las chicas casi no hablaban inglés. Y era como que bien difícil comunicarse. Pero él iba allí y como que trataba de entablar amistad con unas con una chicas de, de China. Y o sea, las chicas están trabajando. Obviamente no pueden estar haciendo la casa y escuchándole los cuentos al pendejo. Eh, y, y él se, insistía en eso porque él empezó a mirar qué es lo que estaban haciendo. Él se daba cuenta de que esta chica... Eh, las buscaban en una guagua van al final del día y todas se iban en todos los empleados, ¿verdad? incluso la gerente y todo, se iban en esa guagua van eh, a unos apartamentos que habían, donde vivían todas en el mismo apartamento y eso no es muy 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 fuera de lo común, o sea, las, las personas que son de México también hacen lo mismo, viven todas en un apartamento y comparten la renta pero él insistía de que esas mujeres estaban ahí en contra de su voluntad estaban pagando una deuda por venir a Estados, de, a Estados Unidos de China o algo. Al punto de que en un momento dado, y esto fue ya casi al final de yo haber estado trabajando con él, eh, él se empeñó en que esas mujeres eran esclavas y, y le dio un tip <risa> al FBI para que vinieran a investigar el asunto. Y él me contó esto después de lo que, de lo que pasó, ¿verdad? Pero yo, yo eso no lo supe mientras él estaba en el proceso de, de contarle, ¿verdad?, a la gente ¿sabes? del FBI, que era lo que él estaba viendo. Pero el caso fue que él eh, le dijo a la gente del FBI para reunirse con él en, en el estacionamiento del Big Lots de la tienda de Mayfield. Mayfield es un pueblo que queda como a 20 minutos de donde yo vivo. Y él... Su papá vivía bien cerca de ahí y él parece que fue a visitarlo un día que estaba libre, un domingo o algo. Y pues habló con, con uno de los, de los agentes del FBI, le dijo que ese día se podía reunir con ellos. Y aparentemente, por lo que él me contó fue que él llegó, él estaba estacionado en el, <ríe> en el estacionamiento de Big Lots y él vio que llegó un carro, un carro con tintes negro, un tipo bien acicalado adentro, ¿verdad?, y con un porte, él me dice que era obvio que el tipo era del FBI. El tipo tenía que trabajar con el FBI o con la CIA porque el porte que tenía el tipo no era un porte que tú veías en la gente, ¿verdad? Que están allí normalmente en el estacionamiento. Y entonces él fue hasta donde, caminó hasta donde el carro y le preguntó que si era el tipo del FBI el tipo dijo que sí. Y entonces le dijo el tipo, ¿cómo entonces? Y entonces él se montó en el, en el asiento del pasajero en el carro del tipo del FBI y empezó a contarle. Y le dijo todo lo que él había visto, ¿verdad? Que él ve que estas chicas casi no se comunicaban con nadie, vivían todas juntas, eh, estaban en una casa donde salían todas las noches y las venían y la buscaban en una van y se las llevaban a esa casa. Bueno, le dijo todo, todas las investigaciones y el tipo del FBI y le preguntó que como el diablo, él sabía todas esas cosas y, y él lo que le contó fue que, pues, que él que él las había seguido y toda la pendeja. O sea, que él había hecho una investigación, un tipo investigador privado del asunto. Y entonces él le dijo, no, yo sí voy a seguir. El tipo le dijo que que, que dejara de estar siguiendo gente y haciendo investigaciones por su cuenta, que le dejara eso a las autoridades. Que ya lo había reportado que ellos estaban investigando. Y el tipo dijo, no, que yo hago lo que me dé la gana. Y le dijo, no, no, usted va a tener que desistir de hacer esta pendeja. Y le dijeron que no, que se alejara de, la, de las muchachas esas. Y él se alejó de esas, pero entonces empezó a ir a otro restaurante chino y siguió con la misma pendeja con otro restaurante chino que había en el pueblo. Pero ese era el tipo, ese, ese era Timmy. Timmy era un tipo super conspiranoico. Eh, su mamá había muerto, como les dije. Su papá eh, vivía todavía. Estaba casado con otra, con otra mujer, ¿verdad? Después que la mamá murió, él se casó con otra mujer y él, ella se llevaba muy bien con, con, el, con Tim, ¿verdad? Me imagino que porque pues papá es un viejo ya y Tim también, Tim tenía, estaba en los cuarenta y pico de años cuando yo lo conocí. Y pues nada, él, él yo me imagino que obviamente encontraba que su papá estaba bien, estaba contento con esas mujeres, eh, se cuidaban unos al otros así que estaba todo bien y no tenía problemas con el papá. Pero era bien, bien apegado al papá. Y yo creo que él, eh, la razón por la que era tan apegado al papá es porque cuando era joven, un hermano de él, a los 25 años, era el hermano mayor, que él siempre estaba como que mirando al hermano mayor y queriendo ser como el hermano mayor. Eh, estuvo en un accidente de automovilístico y se mató. Y él como que nunca pudo superar la muerte de su hermano mayor. Y después cuando su madre se muere, pues eh, como que él hizo ese lazo verdad de, de apego bien fuerte a, a su papá. Al punto de que él, eh, él me contaba, él me contaba, no, yo lo veía. Cada vez que yo, que habían avisado de tornado, o llovía, o empezaban a hacer este vientos y pendejas, él se preocupaba muchísimo porque él tenía terror a los, a los eh, tornados. Y él me contó en una ocasión que él llamó a su papá desde de, de, de debajo de la cama. <ríe> se metió debajo de su fucking puta cama, un hombre de 45 años. Y llamó al papá y le dijo que estaba llamándolo para Space porque esto era el fin, esto podía que te llegaran al fin y que, y que era la última vez que iban a hablar y qué sé yo qué. Y él me contó esa mierda. Y yo dije, wow, de verdad, que hay que estar bien, bien cagado para hacer eso. Y número dos, hay que ser bien pendejo para no contárselo a alguien, ¿verdad? Eh, a otra persona. Porque pues obviamente te van a joder por el resto de tu vida con esa mierda. Sobre todo con los hijos de puta que había en la tienda esa de Big Lots donde yo trabajaba, que de verdad que <ríe> esa gente era fuera de día, era otra, otra cosa esa gente. Eh, pero a nivel el caso fue que, que él vivía solo en el pueblo donde yo donde vivía, en Murray, y el tipo era medio alcohólico, el tipo todas las noches bebía, al punto de que todas las noches a las 9 de la noche cuando cerramos la tienda contábamos el dinero, hacíamos lo que teníamos que hacer, los depósitos de la pendejada como salíamos como a las nueve y media y nos íbamos de la tienda. Y él salía de la tienda directamente para, un, para un, una, una licorería, un negocio de, donde vendían licores. En el momento en el que yo estaba hace, qué sé yo, 15 años atrás, 15 a 20 años atrás, eh, el pueblo donde yo vivía se podían comprar alcohol en los restaurantes, pero no se podía comprar alcohol en los supermercados. Era un dry county, lo que llaman aquí. Y pues él lo que hacía era que iba hasta el límite el de la ciudad con Tennessee. Y pues obviamente, como en Tennessee sí se vende alcohol, pues ahí, justo, justo después de tu pasar el letrero que decía Welcome to Tennessee, había una, una tienda donde ven, ven, vendían alcohol. Y él lo que había era cerveza. Y compraba cerveza y se, se emborrachaba todas las noches. Eh, y yo siempre le pregunté que por qué puñeta él no se iba. Y que sé yo compraba toda la cerveza que iba a necesitar para la semana, el domingo o el sábado. Y compraba toda la cerveza, la tenía para la semana. Y él me dijo que él no hacía eso porque no podía tener cerveza en la, en la casa y no bebérsela. O sea que si él compraba, qué sé yo, si se bebió una caja de cerveza por noche, que era algo probablemente normal. Vamos a, poner los que, vamos a poner que por lo menos se tomaba 12 cervezas por noche. Si el tipo se bebía 12 cervezas por noche eh, y tenía 24, pues esa noche se bebía 24, no iba a poder be beberse las 12 y dejar las otras 12 para la próxima noche. Es una cosa súper enfermiza, ¿verdad? Al punto de que en un momento dado había una tormenta de, de nieve y pendeja y el sitio de, de las cervezas estaba cerrado y él me dijo que si yo tenía algo de alcohol, y yo dije, sí, yo siempre tengo alcohol, yo tengo un, siempre un, una barra llena de alcohol. Y yo dije, pero yo no tengo cerveza, pues yo no bebo cerveza. Lo que tengo es alcohol. Y me dijo, ah, yo no, pues dame, vamos, que si sí, que sí, que yo te lo pago, lo que sea. Y fuimos a mi casa, y lo que él, lo que él quiso fue que le, que le vendiera una botella de ron. Yo tenía una botella de ron Don Q, y se la vendí, ni siquiera le saqué más dinero de lo que, de lo que me costó, que debe haberse la vendido más cara. Pero me compró la botella esa de Don Q y se la llevó para su casa y me dijo al otro día que el tipo sería la borrachera más asquerosa que se puede haber dado en su vida porque él obviamente no está acostumbrado a beber alcohol y se bebió casi la, la botella completa esa de, de Don Q y al otro día por poco no se puede levantar el ir para el trabajo. Pero sí, el tipo era el tipo era súper alcohólico y bueno, les voy a hacer un cuento que tiene que ver con el alcoholismo él, pero eso se lo voy a hacer más adelante. El tipo realmente era un personaje, el tipo tocaba en un grupo, el tipo tocaba guitarra. Y yo lo que pensaba era que el tipo no tocaba un carajo ni nada. Pero yo me compré una guitarra en un momento dado y o se la llevé una acústica para que él la viera. Y el cabrón empezó a tocar guitarra y el tipo tocaba cabrón. O sea, el tipo realmente no tocaba guitarra acústica, lo que gusta lo que le tocaba era guitarra eléctrica. Pero le estaba una banda que tocaban en clubes y pendejas a veces que le daban... Ya, los contrataban para tocar y el tipo tocaba bastante cabrón. Así que sí me di cuenta de que el tipo pues realmente no era no estaba comiendo miedo, el tipo tocaba de verdad. Eh, pero el tipo tenía muchos problemas en, la, en, en el trabajo porque pues el tipo, el temperamento que tenía iba de 0 a 60 en 3 segundos, o sea que si lo encabronaba un, un, un empleado o lo encabronaba algún eh, algún cliente o algo el tipo eh, se le cagaba en la madre en tres segundos y en general conmigo él nunca tuvo problemas porque pues él, obviamente yo me daba de respetar y él no iba a decirme una mierda porque lo mandaba para el carajo y me, o me iba de, de, del trabajo y dejaba el trabajo o lo mandaba para el carajo y, y hablaba con el gerente pero con otra gente sí se encabronaba muchísimo hubo una ocasión en la que a nosotros nos llamaron una señora vino a donde nosotros, donde nosotros estaba yo con otro empleado. Había un empleado que se llamaba Larry, que era un anormal. El tipo se parecía a Humpty Dumpty. Y el tipo, durante la semana, vendía carros. Eh, decía que vendía carros, no vendía un carro de carro. Lo que hacía era que traía carros que habían sido chocados o lo que fuera, que los arreglaban y los vendían. Y él. Eh, con su jefe iban y los buscaban para revenderlos, Buscaban carros que habían estado chocados o que lo habían vendido con, con pocas millas o lo que fuera y ellos revendían, tenían una, un dealer de segunda mano de carros Y eso es lo que él hacía durante la semana. Y todos los sábados él trabajaba en la tienda. Y yo no sé si él trabajaba en la tienda para coger el descuento o qué, pero el tipo siempre estaba hablando de, la, de las gordas, que si las gordas es esto, que si las gordas es lo otro. Y un día yo vi a la esposa y la esposa pesaba como 450 libras y él pesaba como 500, 450 libras. Así que yo no sé de qué carajo le estaba hablando de eso, ¿verdad? Los dientes los tenía casi todos jodidos. Eh, no, no los tenía podridos, pero se le habían caído algunos, me imagino, que porque se le dañaron o, varios, o se los tuvieron que sacar. Y los otros se les separaron y entonces tenía todos los dientes de abajo separados era un tipo de la que era un fucking personaje el cabrón eh, y yo estaba en un momento dado hablando con él diciéndole unas cosas que quería que hiciera en la tienda y él él no, él no brebaba con la caja tampoco porque tampoco era como que tampoco la mente le daba como para ver con una caja registradora eh, pero vino una señora y nos dijo mira eh, hay unos, unos dos tipos ahí se metieron al baño de los hombres y cerraron cerraron la puerta y yo le digo, ¿qué? Me dice, sí, hay dos tipos que se encerraron en, la, en el baño. Y yo le digo, Larry, voy a estar allá de chequear. Esto no tiene nada que ver con Timmy, pero... Le digo, Larry, voy a estar allá de chequear los dos tipos esos que se metieron al baño. Y entonces él, eh, yo le di la llave del baño y fue para allá, efectivamente, se había metido al baño y había encerrado con seguro el, el baño de nosotros, que era un baño de, de estos públicos que tienen un montón de cubículos y de urinales y toda la pendejada. Y, y estaban los dos tipos ahí adentro y él los sacó, los sacó para el carajo, le dijo que se fueran y había un condón con sangre en el piso. Y nosotros llamamos al, al, a Tim, a Timmy the Turtle, y el tipo estaba que no podía hablar con el asunto. El tipo era súper homofóbico, ¿verdad? Y, y no podía, no podía hablar con el asunto. Y entonces eh, mandó a mandó, Larry que recogiera el condón y limpiar el piso y mapear y, y todas la pendeja, de una cosa bien cabrona. Y él, como que, wow, de verdad que no, no podía brillar con el asunto. Pero allí en Big Loss pasaban muchísimas cosas así. Tim una vez, eh, estaban poniendo estaban sellando el techo y estaban poniendo brea en el techo para, por unos líquidos que había, ¿qué ha sido? ¿Qué? Un tratamiento que le estaban dando al techo. Y obviamente la tienda olía horrible por, el, por el, la, el olor ese de la brea que estaban poniendo en el techo. Y Tim, hubo una señora que parece que se empezó a cagar y no le dio tiempo de ir al baño. Y en la parte de atrás habían ocho góndolas, ¿verdad? Las góndolas 1 a la 8 estaban en la parte de atrás. Justo terminaba la góndola 8 y ahí estaban las puertas para ir para los baños. Y la señora empezó a cagarse en la, en la góndola 1 y había un, una línea de mierda de diarrea hasta la 8, ¿verdad? Entonces Tim eh, fue y buscó, le estoy y buscó un montón de, de telegentes y pendejas para limpiar esa pendeja. Y él estaba limpiando esa pendeja cuando viene una señora y le dice que qué van a hacer con ese olor. Que ese olor, este, que, eso no, que eso molestaba a los clientes, que sí, que sí o ¿okay? qué. Y él pensó que la señora estaba hablando del olor de ¿verdad? Del, del, del detergente que él tenía en el agua porque estaba que estaba mapeando. Él no no se le ocurrió en la que era el olor de, de la brea del tratamiento del techo. Y él dice que le dijo a la señora hasta culo, le dijo que si es que una señora que una, una cliente se cagó aquí, estoy limpiando y por eso es que huele, y que si usted que prefiero leerlo, prefiero oler la mierda o prefiero oler el detergente. Y, y el, eh, la señora, obviamente la señora no sabía un carajo del de otro olor ni, ni del detergente porque pues ella, pues, ni, yo me imagino que ni, ni cuenta se dio de que el tipo estaba mapeando. Eh, y la señora se fue encabrona de, de la tienda y él vino para acá y me contó y yo le dije, Tim, yo creo que la señora no se refería al olor del detergente. La señora se estaba refiriendo al olor este de, de, de las orejas del techo. Y él como que, ah, anda para el carajo, sí, ¿verdad? Parece que yo creo que eso fue lo que, ella está, lo que ella se refería, ¿no? No, está, no estaba hablando del olor a mierda, eh, ni el olor del, del detergente, que sé qué sé yo qué. Y ahí fue que se dio cuenta de que el señor no estaba hablando de eso. Y con, con clientes él tuvo muchos altercados, muchos, muchos altercados. Había gente que se quejaban con él, porque se ponía a fumar ahí al frente de la tienda. Él era súper, súper adicto al cigarrillo a nivel de que cada, qué sé yo, cada media hora tenía que salir a sus cigarrillos. Eh, a veces yo lo acompañaba a ir al, al banco, a hacer el depósito en, en algunas ocasiones cuando estaba el gerente y, y él. Y nos íbamos a hacer el depósito y ese cabrón, el, el, el carro, él fumaba dentro de su carro, él tenía un... Yo no me acuerdo cuál es el carro ese, pero eh, me parece que es el Firebird que tenía como un águila en el Bonete, uno de estos carros antiguos de los 80, que eran súper famosos, no me acuerdo, yo no sé un carro de carro, así que me imagino. Pero el carro el carro era un Firebird, me parece, eh, rojo, y uno se, se metía dentro del carro, y uno, si uno le pasaba el dedo por el cristal del, del carro, por la parte de adentro, habría como unos 16 de pulgadas de una costra amarilla de la nicotina de los cigarrillos que ese cabrón nunca limpió el cristal que era la cosa más asquerosa del mundo, yo en una ocasión fui a la casa de él porque él me dijo que, él, que si lo podía, les podía dar a a su casa porque no tenía el carro lo estaban reparando o algo, no me acuerdo qué fue y vi la casa y la casa era otro desastre cabrón, era de verdad que horrible, una cosa de verdad que lamentable, sobre todo para un tipo que que era gerente de, la, de una tienda. En una ocasión él me cuenta que, bueno, él me contó, hay dos cuentos sobre esto, él me contó que él estaba limpiando una pistola y se disparó en la muñeca, él mismo. Y dijo hay que hacerle como tres o cuatro operaciones en la muñeca, eso fue antes de que yo lo conociera. Pero él me enseñó la cicatriz y toda la pendeja. Y después me dijo el gerente de, de, la, de la parte de muebles de Big Lots que lo que había pasado fue que él, él siempre andaba con una, con una eh, pistola cargada. Y entonces él tenía la pistola cargada debajo del asiento del carro y había ido a Domino's Pizza a comprar una pizza para comérsela. Y entonces él eh, estaba medio borracho porque había estado bebiendo en su casa y fue a buscar la pizza. Fue a buscar la pizza, regresó y cuando regresó fue hasta la puerta y cuando iba a abrir la puerta se dio cuenta de que Tenía la pistola todavía en el carro y no la había sacado. Y él dijo, Dame, ir a buscar la pistola. Entonces, cogió la pistola <ríe> y fue, buscó la pistola, la puso encima de la caja de pizza y iba cargando la caja de pizza con la pistola encima. Y en el, la pendejada de aguantar la pizza y la caja de la pizza y abrir la puerta con la llave y toda la pendejada, pues aparentemente la pistola se le... Se le resbaló ¿verdad? Se por encima de la caja de pizza y se cayó al piso. Parece que no tenía seguro. Y cuando cayó al piso, se zafó una bala y le dio, <ríe> le pegó un tiro en la muñeca. Y pues obviamente no hubo ni pizza, ni un carajo, ni nada. Tuvo que agarrarse la muñeca y irse, guiarla hasta el hospital para que le hicieran le hicieran ¿verdad? Una operación, la primera operación. Y creo que después le hicieron dos operaciones más para arreglarle la muñeca. Pero pues el tipo se le pegó hasta un tiro hasta un tiro en la, en la muñeca, y el tipo era súper entregado con la cuestión de las almas, él tenía, tenía muchas almas de fuego, y aparentemente por las cosas que él ponía en su, en su Facebook, <coughs> él, pues las almas las tenía cargadas, y por todo el apartamento, o sea que en cualquier momento que entrara alguien o pasara algo, pues él tenía un alma disponible a pegar de tres tiros. Hay dos historias de él que son las historias más épicas, ¿verdad? Las historias que nosotros contábamos y contábamos a la gente cuando comenzaban a trabajar en, en la tienda. Y, y la primera era que el tipo parece que en algún momento, no sé si es por una cuestión de, de, qué sé yo, de temporada o yo no sé qué diablo era lo que pasaba, pero a ese cabrón le daban alergias. Y en las manos y en, los, y en los pies le daban unas alergias bien cabrones y empezaban a pelársele la piel. Eh, bastante cabrón era, era una cosa como que bien, bien impactante empezaba como que se le ponían rojas, después se le ponían ronchas después se le empezaba a pelar la piel y era una cosa bastante asquerosa y él el cabrón como era, yo no sé por qué carajo él no quería ir al médico no sé si era porque no quería ir al médico porque le tenía cosas a los médicos o si era que no quería ir al médico porque no tenía chavo él aparentemente él se metió en unas deudas bien cabronas y él lo que estaba era como que tratando de pagar esas deudas y todo el dinero que, esa, que él ganaba, pues la mayor parte de eso iba para pagar esas deudas que él tenía. Así que el Médicos realmente era algo bien bien raro que él tuviera. Y él pues nunca, que le, cuando le pasaba esa ventaja, nunca, nunca iba hacía nada. Y el tipo lo que hacía era que compraba crema cocoa butter y se la ponía en las manos y en los pies. Entonces él, tú ibas y le ibas a dar la mano o algo, y él no, no te daba la mano, te decía, no, 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 que tengo tengo una pendeja en las manos, ¿verdad? Pero los pies también los tenía igual. Y entonces el cabrón me contaba que lo que hacía era que él se ponía cocoa butter, aparentemente un montón, en los pies y se ponía papel de inodoro <risa> y se envolvía como una momia a los pies, con papel de, papel de toilet. Y después de eso se ponía entonces encima una media y después los zapatos Y entonces, pues eso me imagino que lo aliviaría, yo no sé. El caso era que a veces él se sentaba, él se sentaba con la pierna cruzada. Y a veces se sentaba afuera a fumarse un cigarrillo, un banquito que había. Y se sentaba, cruzaba la pierna y cuando cruzaba la pierna tú le veías que toda esa esa pendeja del Coco Butter se la, había, se la había mojado la... <risa> se la había mojado hasta hasta la media, y había empezado a subirla hacia, hacia la parte de arriba de la media. Y a veces tú veías, qué sé yo, a veces veías un cuarto de pulgada de, de la crema Coco Butter, a veces veías un media pulgada, a veces veías tres cuartos de pulgadas, de, 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 depende de cuánta cuánta eh, eh, loción de esa Coco Butter se había puesto, y, y cuánto había subido ¿verdad? por la pierna para arriba. <risa> y era la cosa más asquerosa del mundo, todo el mundo lo, lo odía porque eso le duraba, qué sé yo, dos semanas o tres semanas, y por las otras semanas él estaba poniéndose cocoa butter y comprando de esos, de esos cacharros, de esos potes gigantescos de cocoa butter eh, para pa ponérselos con papel inodoro y, y las medias encima. Y ese era el tratamiento que él se daba para quitarse esa pendeja de las alergias que le daban. En una ocasión una señora, incluso, yo no sé qué fue lo que pasó, se puso a discutir con ella. Yo creo que la señora, era una señora negra, pero eh, él eh, decía que era no era racista, pero se ponía a perseguir a la gente que era negro por la tienda. A, a, no a perseguirlo, sino a dar vueltas por donde ellos estaban como que para pa que nos robaran o whatever. Y entonces, en una ocasión, una señora vino diciendo que él la estaba siguiendo. Y era una señora que era rubia, una señora no era, no era negra. Eh, y él empezó a decirle que no, que él no estaba siguiéndola por ningún lado, que él estaba limpiando, que sí, que sé sí, yo qué. Él cogía los mapos estos secos eh, no, que son bien, bien largos para limpiar polvo y pendejas en el piso y se iba por la tienda a hacer esa pendeja y parece que le pasó dos o tres veces a la señora por el lado y la señora pues obviamente pensó que estaba siguiéndola y la señora le dijo un montón de cosas, le insultó lo puso como chupa y al final el, el tipo era rubio, bueno ya van a ver las fotos ahí las fotos de la decadencia de, de Timmy de Turtle pero la señora, la señora <ríe> lo último que le dijo fue que él era un red motherfucker porque él era, él era rubio, pero yo no sé por qué la señora le dijo que era colorado. Eh, y le dijo que era un red motherfucker. Y la señora se fue. Y él se quedó como que bruto y me dice: ¿What did she call me? Y yo le digo, red motherfucker. Pero yo se lo digo muerto de la risa. Y él no podía creer que la señora le haya dicho eso. Y pues obviamente, el hecho de que la señora tuvo la última palabra y él no le pudo decir nada. Eh, lo jodió como por una semana o dos porque la señora había dicho red motherfucker y a veces cuando yo quería joderlo le decía red motherfucker y él se, se moría de la risa pensando en la señora de la que le dijo que él era un, un, un rojo motherfucker, ¿verdad? La cabrón. Eh, pero sí, el tipo, era, el, el tipo era bastante racista. No lo quería demostrar, pero uh, a veces pasaban cosas que, que tú te das cuenta de que sí que el tipo era bien racista y, y en una ocasión yo eh, empezamos a hablar de la música grunge de los 90. Y yo le dije que a mí esa música no me gustaba mucho. Y le dije que eso era dark music, ¿verdad? Y el tipo parece que entendió dark como negro, no como oscura y que ha sido depresiva. Y entonces el tipo me dijo que yo no podía decir eso. Yo le digo, como que no puedo decir eso. No, 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 eso no lo puedes decir, no lo puedes decir aquí. Eso no se puede decir, que sí, que sí, que okay. Yo le digo, no sé qué tú estás hablando, la, la música es dark music, ¿verdad? Yo le digo que la, la música era dark. Y él me dice, no, no, pero es que eso no lo puedes decir, eso no lo puedes decir. Y yo le digo, pero ¿por qué? Y me dice, no, no, porque eso, aquí se considera racista, que sí, que sí. que yo le dije, ¿de qué carajo tú estás hablando de racista? Si yo lo que me refiero con dark music es que es oscura, que es este, qué sé yo, depresiva, música de heroína realmente es lo que le quería decir, ¿verdad? porque esa, esa es música de heroína. Y, y él como que dijo, ah, ok, 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 y ya sé de lo que estás hablando. Parece que él pensaba que yo estaba hablando de, 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 que, de que era música, ¿verdad? Como de, no sé, será música urbana, no sé qué caro es lo que él estaba pensando. Porque la música de los 90 de grunge no tiene nada que ver con los negros. Pero pues él interpretó lo de dark music como música negra. Eh, y en la otra cosa que pasó, y es la última cosa que le voy a contar, que pasó allá en la tienda con él fue que yo eh, había una chica, una chica con la que yo estuve, que era mi estudiante. Ella fue mi estudiante un semestre, el segundo semestre no cogió la clase conmigo, y un año después, o sea, un año después de haber comenzado a, a coger la clase conmigo, ¿verdad? estuvo conmigo un semestre, otro semestre con un compañero que era amigo mío, que le dio la clase el, el segundo semestre. Y un año después, ya la, la vi y me la encontré en, en la universidad. Y empecé a hablar con ella qué sé yo qué. Le pregunté cómo estaba, que como le iba en las clases, me dijo que sí. Le pregunté qué había sacado en la, en la clase de biología, me dijo que había sacado A. Eh, Nada, no, hablando de así, friendly, ¿verdad? Y empezamos a salir en un momento dado. Eh, pero él, él ni lo sabía. Él le interesaba a esa chica. Y antes de yo... Haber empezado a salir con ella él, en el semestre que ella no estaba cogiendo clase conmigo. Ella iba cada rato a Big Lots y me saludaba, que sí que sí, ok, y esto y lo otro. Y, y yo se la presenté, porque él vino para acá, obviamente una asiática, el tipo estaba obsesionado con las putas asiáticas. Vino para acá, nah, que quién es esta? Que sí que sí, ok, ah, era es mi estudiante, que es de Taiwán, que sí que sí, ok, le dije el nombre y toda la cuestión. Y... Si consigo una foto de ella, quizá consigo una foto de ella en su, en su Facebook, maybe. Si consigo una foto de ella en, en su Facebook, le pongo una, una foto de la chica esta. Pero el caso fue que, pues yo, obviamente, yo en ese momento yo no estoy saliendo con ella ni nada. Y él eh, fue y se presentó, que sí que sé yo qué, y después entonces él se fue y me dijo: oh, Voy a fumar un cigarrillo cuando iba saliendo y siguieron hablando, que sí que sé sí, yo. Y parece que yo no sé por qué, intercambiaron, eh, intercambiaron teléfono. La chica en ese momento tendría como 20 años, probablemente, 21 años. Él tenía 45 y él la invitó a salir. Y entonces el tipo la invita a salir y pues ella le dice que sí. Ellos iban a comer y para ir para el cine. Y parece que el tipo, como era un cero a la izquierda, pues la fue, la buscó a su apartamento donde ella vivía y se fueron a comer, fueron a un restaurante, comieron, que sí, que sí, y okay. cuando terminaron la, la comida, parece que ya, ya no quería estar con él más, o no sé qué carajo fue lo que pasó, ¿verdad? Vio un vibe que no le gustó. Y le dijo que no, que no se sentía bien después de haber comido, que, que mejor le llevara a la casa. Y él le dijo, ah, no, pero no vamos a ir al cine, no, no, pero es que tengo dolor de estómago, no me siento bien, quiero irme para, para mi casa. Y se fue para su casa. Y esa noche, el tipo se emborrachó <ríe> y empezó a mandarle emails. Y un día yo estoy en, el, en la tienda, en la parte de al frente. Yo siempre estaba en el área del, del counter de servicio, que estaba en la entrada. Y veo que, llega, que viene ella, está llorando. Y viene con una amiga, que yo reconozco a la amiga, porque la amiga también había cogido clases en, en, mi, en mi clase de, de, de laboratorio. La chica era asiática también, pero no era de Taiwán. La chica era de Singapur. Y la chica estaba como que le, le tenía como que el brazo echado. Mi, mi estudiante estaba llorando. Y venían con un policía. Y yo como que anda por el carajo, ¿qué carajo pasó aquí, puñeto? Y ella entró y el policía preguntó por el, que si ahí trabajaba verdad, este, este tipo de tiempo. Y yo le dije que sí, que él era el asistente de gerente, me dijo ah, que si lo puede llamar, y yo lo llamé. Y entonces, eh, cuando yo eh, hablé con él, y le dije que había un policía buscándolo, pues él como que dijo que anda para el carajo. Pero nada, vino al frente, habló con el policía, y mientras el policía estaba hablando, y diciéndole que tenía una orden como que de, de alejamiento de esta chica, porque la chica se sentía amenazada por él, que sí, que sé yo, yo no sabía lo que había pasado. Pero mientras ella está haciendo esto, o sea, mientras el tipo está haciendo esto con, con Tim, el, el policía, la chica que es amiga de ella, empieza a sacar emails, la, printouts de los emails, y empieza a enseñárselos a los clientes. Miren, miren lo que este tipo le escribió, miren lo que le escribió. Y empezó a enseñarle a la gente que eran los clientes. Y yo como que anda, puñeta, qué cosa cabrona. Aparentemente el tipo se encojonó porque ella no quiso ir con él al cine ese día y lo dejó ahí a mitad de, de date y le dijo un montón de cosas de que si era una, una fucking asiática asquerosa, que se fuera para el carajo, que, que nadie le quería en este país, que se fuera para su país. Bueno, le dijo un montón de cosas bien asquerosas. Eh, que ojalá la violaran, le, le puso en el, en el email. Bueno, imagínense la borrachera que el tipo tenía, pues imagínense las, las barbaridades que le dijo a la tipa. Y... Y pues obviamente ella fue a la policía, al, al campus police. La policía era la policía de la universidad. Y el tipo vino a, a la tienda y le dijo eso. Le dijo que se alejara, que no, no tuviera más contactos con ella, que, que si él escuchaba de nuevo que, que él había tenido algún contacto con ella, que iban a venir y lo iban a arrestar y se lo iban a llevar preso. Bueno, le dijo hasta culo. Y él como que ahí haciendo damage control. Y yo como que es la cosa más fucking awkward. De que después, con el tipo y, la, y las dos chicas se van, yo, ¿Qué, con, ¿con qué carajo yo miro a este cabrón? ¿Con qué cara yo miro a este cabrón? Y, y, y no solamente eso, sino, ¿sabes? ¿Cómo vamos a tener ese elefante en, el, en, el, en la tienda sin nosotros hablarlo? Realmente, nosotros casi no lo hablamos ni nada. el lo que me dijo fue que él, que él se había emborrachado y que había cometido un error, que así que se yo qué. Yo le dije, mano, ¿sabes? Cuando uno se emborracha, apaga la computadora. No mandes mensajes ni días nada cuando, cuando estás borracha. Y me dijo: No, 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 en verdad, es que está cabrón, que sí, que sé yo. Entonces me pasó la mano con ella, que sé sí, yo, qué sé yo. Y seis meses después de eso, yo empecé a salir con ella. Y la chica era una bellaca del cuatro pares de cojones, chichaba cabrón. Y me fui que nos dejamos porque la tipa tenía el problema del Chihuahua, el síndrome de Chihuahua, que era chiquititita y gritona y peleona. Pero en la cámara una salvaje. Eh, y todo ese tiempo que estuve saliendo con ella, que fue bien poco, fueron unos meses nada más, como cuatro meses o cinco meses, algo así, eh, nunca se lo comenté a él porque sabía que el tipo se, hecho, se, iba, se iba a volver loco si se enteraba de que yo estaba saliendo con esa chica y que él trató de salir con ella, no pudo salir con ella. Pero bueno, el caso es que el tipo estaba obsesionado con esta chica y como les dije, si consigo la foto, se la pongo en el. Se la pongo en el. En las fotos que le voy a incluir, ¿verdad? Las fotos que le voy a incluir, tengo una foto de él cuando. ¿qué? Las fotos son de él, su Facebook, así que son bien, bien. Algunas son bien mala calidad. Pero les voy a poner las fotos en el orden para que ustedes vean cómo él se veía. <ríe> como él se veía cuando yo lo conocí en la tienda y cómo fue decayendo poco a poco, ¿verdad? Hasta hasta la última foto que está con una barba ahí horrible y parece como anormal en esa foto. Realmente está haciendo una mueca, pero... Anyway, el caso es que él... Eh, yo, cuando me fui a casar en el año 2006 con Ashley, yo eh, pedí dos semanas libres para irme de, de luna de miel. íbamos a ir para luna de miel a República Dominicana. Y me dijeron que no porque era en diciembre. Yo me, a casar el 20, yo me casé el 22 de diciembre. Y esos que eran los peores días de Navidad, que sí, que sí, que yo le dije, cabrón, yo me caso el 22 de diciembre, que es un viernes. Sábado es 23. El 24 y 25 son domingo y lunes, que esto no van a estar abiertos. La época navideña es antes de Navidad. La época de navideña prácticamente para, lo, para las tiendas es... Eh, el Black Friday y el Día de, de Acción de Gracia, son los días más importantes. Así que yo no sé por qué no me quería dar el jefe los días libres. Pero yo le dije, bueno, pues nada, si no me vas a dar los días libres no hay problema. este Un placer haber trabajado con ustedes. Le di mi, mi carta de dos semanas y una semana y media antes de, de la boda, pues era mi último día. Y me fui de, de, la, de la tienda. Y me casé y fuimos al honeymoon, la pasamos cabrón, regresamos. Y yo eh, estaba buscando trabajo en otras en otras cosas, ¿verdad? Mientras eh, estaba terminando la tesis, que la terminé. Eh, que la terminé en. Sí, en ese mismo, en diciembre también. Y empecé a buscar trabajo. Y entonces. Pues el, el muchacho este. Yo en un momento dado voy a Big Lots. Con la que era mi esposa, con Ashley. Y está el asistente gerente está esta team en, en la tienda. Y yo le digo, me dice, ah, chico, ¿qué pasó? Que tú dejaste de trabajar aquí, que yo no sé por qué. Y yo le digo, bueno, es que el jefe el jefe no me quiso dar los, dio, los días libres. Y obviamente yo me iba a casar, así que me tenía que coger los días libres porque me iba a ir de luna de miel. Me dice, ah, pero qué clase, cabrón, que sí, que sí, o okay. qué. Y él me dice, ya el tipo no trabaja aquí. Y yo le digo, ¿cómo? Me hicieron, no, no, ya no trabaja, lo votaron. A gerente lo votaron, aparentemente por eh, sexual harassment de una de las empleadas. Y yo dije, anda, para el carajo, este cabrón lo votaron y yo wow, qué cojones. Y yo qué ironía, que yo me voy de trabajar y a las dos semanas después, en enero, eh, el tipo lo, lo votan para el carajo y pues le, lo despiden por el sexual harassment. Y él me dice... ¿Pero tú tienes trabajo? Y yo le digo, no, no, ahora mismo no tengo trabajo. Estoy buscando trabajo en lo que estudié, que ya terminé la maestría. Me dice, no, pero yo necesito una persona aquí. Eh, ¿por, qué tú no, ¿Por qué tú no vienes y, y, y empiezas a trabajar de nuevo aquí? Y yo le digo, bueno, yo puedo trabajar aquí, pero yo le dije, yo tan pronto consigo trabajo me voy. Me dice, no, no, pero mientras tanto trabajas y qué sé yo qué. qué, qué okay. Yo le dije, ah, pues está bien. Me dice, le digo, ¿Cuándo, ¿cuándo vengo? Me dice, pues llega, llega mañana a la una. Y yo, mañana a la una, me sí, sí, ven mañana a la una. Y empecé a trabajar de nuevo. O sea, que el tipo me, me contrató dos veces en la tienda. Y como los papeles acababan de enviarse de, de que había terminado de trabajar con ellos, pues lo que hizo fue que llamó, lo canceló. Y empecé a trabajar de nuevo. Y estuve trabajando desde enero hasta eh, el último día que trabajé fue en abril, el último día de abril, porque yo comencé a trabajar con Westlake Chemicals eh, el primero de mayo del 2007 así que trabajé con él seis meses más y después de eso me fui y después de eso pues él eh, se fue de la tienda, él lo, él lo pusieron de gerente y pues no le gustó el asunto de estar de gerente porque tenía que estar supervisando un montón de gente y el asistente gerente era medio cabrón eh, el asistente el asistente gerente, el gerente regional era medio cabrón él, el tipo tenía 12 tiendas en toda esta área donde yo vivo, en Kentucky, Missouri y Tennessee. Y pues él era medio cabrón. Y entonces no pudo congeniar con él y dejó el trabajo. Y entonces dejó el trabajo y se fue a trabajar con una tienda de Dollar General en el, en el lugar en Mayfield, el lugar donde les dije que es como a 20 minutos de donde yo vivo, se mudó para allá, para esa área. Estaba más cerca de su papá. Eh, y estuvo trabajando allá unos años y después, <coughs> después de eso dejó el trabajo. Su papá murió, la mamá murió, y después su papá como a los seis meses murió. Y yo de vez en cuando lo veía. A veces yo iba a algún restaurante chino y él estaba comiendo, <risa> comiendo comida china. Eh, me enteré que los jueves, él tenía el, día, el día libre que tenía eran los jueves de Dollar General. Y yo hice una nota... En mi mente, de los jueves no ir a comer comida china, pues para no encontrármelo. <risa> a pesar de que el tipo era super cool, realmente él nunca tuvo ningún problema conmigo. Eh, pero pues no me interesaba hablar con él ya. Y, y pues él seguía yendo a los restaurantes chinos, todos los jueves venía al pueblo donde yo, donde yo vivía a, a trabajar, ¿verdad? A trabajar no, a comer en los restaurantes chinos en su día libre. Y a veces me lo encontraba. Y me lo encontré en otra ocasión, me lo encontré en un show que hacían aquí, aquí eh, durante el verano, el tercer sábado, tercer sábado, sí, el tercer sábado o domingo, no me acuerdo, del mes, hace un como un show como de carros antiguos en, el, en la plaza del, del, del pueblo, alrededor de la plaza. Y él siempre iba a esos para ver los carros que habían, qué sé yo qué. A veces yo me lo encontraba. Yo me lo encontré en una ocasión que ni lo reconocí porque estaba con una barba súper larga, que sí qué sé yo qué. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que estaba desempleado. Y le pregunté cómo estaba la familia y me dijo, no, este, mi, mi madrastra murió hace como seis meses y papi murió recientemente. Eh, murieron como a seis, seis meses de diferencia uno del otro. Y que estaba solo, que sí, que sé yo, que ahora estaba bregando con con su casa al sol, lo que, sí, que sé yo, que no tenía familia aquí en esta área, el resto de la familia que él tenía eran de Cincinnati y de otro lado, eh, me parece que de Illinois, y no, no, no tenía familia realmente cercana aquí, solamente quedaba él, y la última vez que lo vi fue en ese, en ese show de carro, hablé con él un rato, Estuve hablando como media hora, 45 minutos con él allí, que yo que poniendo mal día, él me preguntó qué, qué estaba haciendo, y yo le comenté que estaba trabajando todavía en el mismo sitio. Le dije de los nenes, que tenemos los nenes y qué sé yo qué, aunque él me tenía en Facebook y me imagino que tenía que haber visto los nenes y toda la pendeja. Y hace como, yo diría que seis meses atrás, nueve meses atrás, algo así, estaba hablando con una muchacha que era que era Customer Service Specialist también de, de la tienda donde yo trabajaba, que después se hizo asistente de gerente cuando votaron a gerente y él se fue de la tienda. Timmy se fue de la tienda. Y me comentó de que Tim había muerto. Y yo ni lo sabía, yo no me había enterado del asunto. Y yo le dije, pero ¿qué cómo? ¿Qué, qué había pasado? Y ella me dijo que, pues, que le había dado un ataque al corazón y que había muerto de un ataque al corazón. Y el tipo, si yo tengo ahora 48, el tipo tiene que tener como... Si yo cuando tenía 35, él tenía 45, pues yo me imagino que el tipo tendría que tener 58 años, 55 a 58 años por ahí. Así que murió súper joven. Y pues obviamente consistentemente con el hecho de que no se estaba chequeando con los médicos, probablemente no se dio cuenta de que le pudieron dar un ataque al corazón y se murió el ataque al corazón. Y, no sé, me sentí bien mal, me sentí súper triste cuando él murió, porque, pues, mano, o sea, el tipo tuvo una vida bien jodida, toda la vida tuvo trabajos donde, pues, lo trataban mal, donde siempre él era el que salía jodido realmente. Y, pues, desde su principio de su vida fue como que bien, bien mierda el hecho de que, pues, él... Su hermano se murió en el, en el accidente de, de automovilístico, su mamá se murió de cáncer. Y como que siempre tuvo una vida bien jodida. La única alegría realmente que él tenía era tocar música. Que a veces hacía estos geeks que le dije que le pagaban por, por tocar en diferentes lugares. Y pues, hasta eso incluso a veces le molestaba porque me, él me contaba que cuando él iba a los, a los shows, la gente en los shows lo único que le, pe, le pedía era la canción Give me Three Steps de Leonard Skinner él dice que él no entendía por qué puñeta todo el mundo quería oír esa jodida canción que con tanta música que había porque el tipo era conocedor de mucha, mucha música yo hablaba mucho, mucho con él sobre música y era súper, súper classic rock y heavy metal era, era la vida de él, ¿verdad? y pues él no entendía por qué la gente seguía todavía después de que Leonard Skinner <ríe> ya ni existía prácticamente eh, porque la gente todavía seguía, seguía pidiendo fucking give me three steps y no salían de esa odia canción en, en los shows pero esa era como que su única su única salida de, de, de algo que podía hacer que fuera divertido y que la pasara cabrón y yo todavía con esta chica amiga mía eh, asiática que, que yo estuve con ella y él salió en aquella ocasión con ella yo todavía la tengo en Facebook y le mandó un mensaje recientemente para ver cómo, cómo estaba, porque ella, ella se mudó de nuevo para Taiwán y estaba viviendo en Taiwán hace años. Eh, ella vino aquí, hizo un doctorado, y doctorado hizo un bachillerato, hizo una maestría y se mudó para Taiwán de nuevo y era eh, un, un bachillerato y, y maestría en educación en inglés como segundo idioma y nada, el caso es que ella, eh, pues, lleva viviendo muchísimos años en, en Taiwán, pero yo le mando un mensaje, y le pregunté que cómo estaba la cuestión de la pandemia y toda esa pendeja allá, esto fue cuando cuando el, el Delta estaba bien cabrón a principio de año ella me dijo que estaba todo bien, pero que estaba en Estados Unidos, y yo le dije, ah, pero te viniste para acá, para Estados Unidos, y me dijo, no, 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 yo estoy en, en California, porque vine con mi familia de compras ¿verdad? eso lo que te refleja es la cantidad de dinero que tenía esa gente porque, bueno, ella yo sé que tenía dinero con cojones porque en una ocasión ella fue a hacer un depósito a, al banco, yo fui con ella y la cabrona tenía 27 mil dólares en una cuenta de, de cheque. Así que era una familia que no eran de las familias pobretonas eh, de Taiwán, ¿verdad? <ríe> eh, me imagino que para uno estudiar en los Estados Unidos tiene que tener dinero, pero el caso fue que ella me dijo que había venido con la familia y que iban, iban a estar por acá un mes visitando a unos familiares que tenían en California y que, y que después se regresaban porque estaban de compras y qué sé yo qué. Y ahí aproveché y le dije que, que Tim había muerto y toda la cuestión. Y ya como que, ah, oh, wow, bendito, qué sé, qué sé yo qué. Pero pues me imagino que no le importó un carajo por las pendejadas y las cabronadas que le dijo el tipo tan racistas y tan asquerosas a la chica. Imagínate decirle a una persona que, que ojalá lo, lo violen la violen. Eso está cabrón. Y, y nada así termino la vida de, de mi querido amigo Tim Timmy the Turtle y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado ¿verdad? para hacer el podcast posible eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano eh, Raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com y allá pueden ver sus trabajos realmente Raúl es tremendo artista